0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката през изминалата миналата седмица. Както е добре известно на нашите по слушатели, ние обикновенно правим една амалгама от най-различни новини. От мен се докосваме до космоса, което е любимата тема на, на Никола. Тук малко му приписвам неща, които вероятно не са верни, но поне така изглежда на пръв поглед, тъй като космос е винаги в устата ни по някаква причина. А малко се докосваме винаги и до биология и до най-различните области на науката, но днес решихме да подходим малко по-различно и да се фокусираме конкретно върху една тема, която сама по себе си е достатъчно обширна, за да запълни всичките ни подкасти от тук до края на света. И това е темата за човешкият геном. Сега, знаеме, така ако проследиме малко по малко щете, и повърхностно историята на човечеството и, нейната, и, и, и връзката ни с технологията, знаете добре, че ние хората винаги някакси сме избързвали. Някакси, когато открием нова технология, успяваме да е вплетен в нашото ежедневие и да започнем да я, така, да я използваме много преди да сме осъзнали в дългочина дългосрочните или дори средносрочните ефекти на тази технология а, и както виждате днес сърваме по парата на някои от тези технологии. Затова винаги ние в Рацева сме твърдяли, че е важно, освен а, науката да се движи с подходяща скорост, паралелно с нея да се движи и, така да рече, обществен дебат публичен дискурс, който а, да позволи ние да разберем тази технология а, и ако е необходимо да регулираме, да наложим необходимите правила, ако това е нужно, те, защото да може тази технология а, да се окаже много по-полезна, отколкото вредна в средносрочен и дългосрочен план. А, така бяхме също изкушени с генома. Спомняме си сега, никога ти трябва да кажеш коя дата да представя бездраве,
1: Здрасти, Петко! Да не би генома да ти е твоята любима тема.
0: Не беше това, защото се впуснах в монолог ли? Малко така ме направи? Както де, да е. Може би малко не типично за мен. Да? До сега да съм ти подал топката обикновенно. Би ли ми напомнил, Никола, кога се случи това, а, така знаменателно в историята на науката постижение с ръщите на човешкия геном? 99-та или 2000-та година беше. Помня, че биоклинкър беше на власт.
1: А Да, да, но всъщност а, не може да се каже точно кръсноречиво конкретна дата, в която геномът беше прочетен, тъй като той беше прочитан на няколко различни етапа, но това беше продукт на един от най-големите и важни международни научни сътрудничества, а именно този по търсенето на възможност ние да прочетем или така да се каже да секвенираме на пълно човешкия геном. Като този проект официално стартира през 1990 година, а официално е завършен през 2003 година, т.е. виждаш малко повече от 10, направо 13 години, като тогава едновременно се публикуват няколко публикации в престижни научни журнали, като общо за това време, за да прочетем човешкия геном, освен тези 13 години, ни е коствало и малко над 3 милиарда долара, които по сегашните суми биха били доста
0: повече пари. Хм, и въпреки това са жълти стотинки на фона на това, което може да ни даде всъщност а, така, дълб... познаването в дълбочина на, на, на човешкия геном. А, но всъщност, преди да се впуснем в едно по-подробно разглеждане на, на генома, а, това, което споменах в началото, че малко бързаме, вместо да бързаме бавно, обикновено имаме склонността да бързаме бързо. А, сега, конкретно с генома и с така изследванията свързани с генетиката. Доста отрано всъщност видяхме налагането на известни регулации, е забрана съответно с експериментиране с хора и така нататък. Разбира се, това само по себе си има някакви нюанси, но естествено е много трудно да се регулира целият свят. И видяхме някои проявления или така, някои примери за учени, които, така да се каже, малко разтегнаха Моралните граници на това, какво, какво е позволено. Като най-известният случай беше с китайският а, учен Х Дзиен Куей, мисля, че беше, нали така, нещо такова. Точно така. А, да, това е човекът, който първи се осмели да създаде така, хора с редактиран геном. А, и той съвсем наскоро, всъщност, беше освободен от затвора. Били ни припомнял този случай и защо той е попаднал в затвора всъщност.
1: Ами, предполагам всички си спомняте, а за тези, които не си спомняте, е направо а, усъдително, че, сме, че забравяме толкова пързо, толкова важно а, нещо в а, науката, което се случи. Въпреки, че аз лично подозирам, че подобни неща може да се случвали по-рано, но ние никога няма да разберем, но поне официално Хът Зенкуй беше стана известен като първият създател. нали малко в много големи кавички, създател на първите в света генно редактирани хора с помощта на методът CRISPR-Cas9. За този метод сме си говорили многократно и за неговия огромен потенциал, както в научно отношение, така и в медицинско такова. А, като през 2018 година всъщност той прави опит да въведе Една специфична мутация, която се нарича ccr delta 32, която може би нищо не... CCR5 Delta 32, която може би нищо не ви говори, но всъщност подобна мутация е свързана с по-висока устойчивост към заразяване с вирусът и развитието най-вече на спин при хора, които притежават тази мутация. И всъщност мисля, че около 8 или 10% от популацията на хората по света имат тази мутация в поне една от хромозомите си и те имат някаква известна устойчивост към спин, но не всички са така и съответно човекът е преценил че е, си заслужава да се опита да се модифицират ембриони, при които съществува някакъв риск да се заразят към хив с хив, така че те да не могат да се заразят с това заболяване. Съответно в следствие на използването на тези методи, което е и първото такова използване върху реални ембриони, а, от които ще се развият хора, както ти споменат подобно нещо е забранено с конвенции по цял свят. Та, първото такова, първият такъв тест а, дава а, за продукт в началото, когато се обявиха първите резултати, две деца, всичките момичета, впоследствие, а, в последствие, след като се разкриха скандални подробности около, а, около тези опити, а, стана ясно, че децата са три. А, в последствие пък се оказа, че а, въпреки тези опити да се редактират по такъв начин, че а, да не могат да развиват спин, т.е. да се коригират тези гени и в двете хромозоми, копията им в двете хромозоми, се оказва, че а, при тези деца успеха е бил непълен. Защото мутациите не са се случили на правилното място и не, и, и не при всички ембриони на двете места, т.е. и в двете хромозоми. А, така че не всички. Оказва се, че и не всички клетки на ембрионите са били трансформирани нали? може да си представите един ембрион това вече не става дума за зигота ми става дума за по-напредна стадия в развитието на ембриона, когато той вече се състои от някаква маса от клетки и всъщност прилагайки този метод Дзиен Кой не е успял да редактира всички клетки, някои от клетките са останали нетрансформирани в последствие от тях се развият тъкани, които могат да се заразяват с вирус а, сега той беше осъден на 3 години през, още на следващата година китайците реагираха много бързо между другото, за тях беше а, проблеми с, с, свързан с научния престиж, защото веднага се чуха гласове че Китай се е превърнал в една а, нелегална провинция, където могат да се извършват всякакви а, ужасяващи научни експерименти. Затова те много бързо, по бързата процедура го осъдиха през 2019 година, заедно с още двама от своите колеги на три години затвор. Но ето, че преди буквално няколко седмици излезе новината, че той е пуснат предсрочно. А, той многократно се опитва да публикува проучванията си, още докато беше на свобода, но всички списания категорично отказват да се публикуват неща, които не отговарят на етичните им критерии. Съответно, обаче това води до редица проблеми, свързани с това, че пък учените, които се вълнуват от това, не могат да разберат подробности за техниките, които са използвани, тъй като това нещо така или иначе е направено и ако не, друго е хубаво да се получим, тъй като и преди се оказва, че от това, което знаем с с, с работа с ембриони човешки, ние знаем, че е много трудно да се приложи този метод, така че да даде необходимите, необходимите резултати. Съответно, той се е опитал да се свърже между другото с бившите си колеги, така са ми и разбрали, че е бил пуснат на свобода, тъй като както знаят има известно медийно затъмнение за всичко, което се случва в Китай. А, та, а, ситуацията не е, а, не е приключена покрай него, но със сигурност това най-вероятно е краят на неговата кариера, едва ли той ще може поне в, в, в сферата на легалната наука да продължи да действа. Не се знае нали, дали военните няма да се заинтригуват от неговите разработки. Така това ще е да в... кажа.
0: Този човек без работа няма да остане никога. Да,
1: <laughs> да, да не помислиме много. А, но, но иначе, както спомена Петко, човешкият геном е едно от най-сложните неща. Изобщо геномът на живите организми е изключително сложен. Той, както знаем, съдържа всички гени и инструкции за това как да си направим жив организъм и как този жив организъм да функционира устойчиво във времето. А, конкретно при хората човешкият геном се състои от 3 милиарда буквички. Ако можем да си го представим като една книга, една доста дебела книга, тя се състои от 3 милиарда буквички, като всяка отделна буквичка в ДНК се нарича нуклеотидна база или нуклеотид. Това са мономерите, от които е съставен този код, който кодира буквално създаването на човешки организъм. Тези, тази книга можем да кажем, че е групирана в 46 тома, така наречени 46 хромозоми, като те са 22 двойки хромозоми, при които Всяко от копията на тези двойки идва, едното идва от майката, другото от бащата и две полови хромозоми, които пък определят това дали чета дума за мъж или за жена. А, при секвенирането е много интересен, при огромното постижение по секвенирането на човешкия геном, което ни даде всички необходими познания, за да можем ние в последствие да го редактираме. А, тези, тези познания идват. Нали, Логичният въпрос е: добре, като са секвенирали човешкия геном, чий геном са секвенирали всъщност. В смисъл дали на един конкретен човек. Оказва се, че генома, който е секвениран в този голям проект, завършен през 203, е сборен геном, който състои от проби от няколко десетки различни човека.
0: А това е Проба... да правилно, така ли?
1: Ами. До някаква степен да. До някаква степен е направено нарочно, от друга страна е направено и за улеснение, защото в, в секвенирането а, са се включили а, държавни институции, но също така и частни компании и така нататък и така нататък, така че до някаква степен им е било по-лесно. Така. А и е по-обективно, ако трябва да сме честни, да не е само да, да секвенираме генома на един човек и да го използваме като референтна точка. Сега От тогава а, от тогава сме секвенирали и сме се научили да секвенираме много. Всъщност сме секвенирали следващият голям проект, така наречените хиляда генома, завършва през 2012 година и резултатите вече са налични за, както за учени, така и, 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 и за различни такива фармацевтични компании и така нататък. Следващият още по-голям проект е хиляди генома, който пък е в Великобритания се провежда, той е завършен през 2019 година, още не са обявени окончателните резултати от него, но виждаш, че а, има такова сериозно скалиране на познанията ни за човешкия геном. Вече можем да го секвенираме много по-бързо и в много по-големи мащаби. Съответно, Исландия е една много интересна държава, която си е поставила за цел да секвенира генома на всичките си граждани, което разбира се в Исландия е по-лесно постижимо, отколкото в други държави, тъй като Исландия разполага с около 340 000 жители. От тогава сме секвенирали и неандерталски геном, геном на шимпазена, оранготан. Още 3500 вида са секвенирани на някакво ниво, като за около 100 от тях се знае, че качеството е достатъчно високо, за да се използва за сериозни научни цели. Но интересен факт е, че въпреки, че е секвениран генома през 2 и в последствие е допълван в следващите няколко години с още участъци, до момента, до съвсем скоро, Петко, той всъщност не беше секвениран. Бяхме секвенирали само 92% от човешки геном. Каква работа е,
0: Какво празнувахме да. тогава?
1: Ами 8% Петко от този геном са оставали абсолютно несеквенируеми, ако можем така да кажем, защото са били в участъци, които методите с които сме разполагали тогава не са работили достатъчно добре. Но ето, че Буквално преди няколко седмици излезе, излязоха резултати, че учените най-накрая са успели да секвенират и тези последни 8%, които до този момент са ни обягвали. Това е обявено отново в серия от публикации в престижното списание Nature Methods, като това е дело на консорциума t т.е. от теломер до теломер се превежда това. Т.е. както знаем, теломерите са краищата на хромозомите. Та името на, тази, на този консорциум изразява тяхната амбиция да се секвенира напълно човешкия геном от край до край. Сега, за да го постигнат, това те са използвали нов метод в секвенирането, който използва много по-дълги участъци, на много по-дълги парчета се секвенира генома. Той не може да секвенира от единия до другия край наведнъж. Дори в предишните методи, които са използвани, той е бил нарязван и накъсван на много малки парчета, които впоследствие се сглобяват като пъзъл. И сега, ако използваме по-големи парчета, очевидно ще ни бъде по-лесно. Значи аналогията с пъзела е същата. Например, ако си спомняте, пъзелите за деца, за малки деца са, например, с много по-големи парчета и съответно се редят много по-бързо и лесно. По същия начин... И тук, когато се използват по-големи парчета, се правят и много по-малки грешки. Сега, колко по-големи са тези парчета? Ами в случая се използват парчета от по 100 000 нуклеотида спрямо да кажем, няколко стотин нуклеотида, каквито са били, тоест над 1000 пъти по-големи парчета, отколкото са били използвани в предишния метод, с който е секвениран генома за първ път. Сега, тези 8% петко са съдържали 200 милиона бази, които са ни били абсолютно неизвестни до момента. Разбира се, ще отнеме доста време, докато ученици адаптират към тази нова база данни и започнат да я използват. Отново, за да се секвенират тези 8% са използвани геномите на няколко десетки човека, на мисля, че на проби от 60 човека. А, в случая се използва много интересен метод. Те са използвали ракова линия, а, която се получава при сливането на два сперматозоида Петко а, в една яйцеклетка, в която няма ядро. Това е много интересен метод. Идеята е, <laughs> да, идеята е а, цялата информация, която се получи да идва от един и същи индивид от бащата, т.е. Да, е, mm-hmm. да са едни и същи копията на различните хромозоми. Mm-hmm. Това, Това е, е много по. Е, Просто
0: е, е за работа. По... А, ага, окей, окей. Отглед точка на улеснението, не че добре. Това е била идеята, за да го случат по-бързо и лесно.
1: Сега, какво са разкрили учените? Ами, открили са над 3000, даже 3604 гена, от които 104 кодират белтъци. Разбира се, някои от тези, повечето такива белтъци ги познаваме, те са варианти на известни до момента гени, но примерно някои от тях са свързани с еволюцията на мозъка, с развитието на аутизъм, с функцията Уф. на имунната система. Доста важни развитие...
0: 8%, за които не сме знали нищо.
1: Ами не се знае доколко са важни. Със сигурност ще разберем повече за тях в бъдеще, когато тези данни започнат да бъдат анализирани по-подробно. Иначе. Разбрали сме много повече и за структурата на самите хромозоми, тъй като в тях има един участък, който се нарича центромер. Центромерите на хромозомите са местата, където те се прилепват, така се прикрепват едни за други и конкретно се прикрепват в областта на делителното вратено. Центромерите позволяват генетични материал при разделянето на клетките а, да се раздели равномерно между двете дъщерни клетки, така че всяка от тях да получи еднакво количество такъв материал. А, та, тези центромери, те са ни много сложни а, структури. А, въпреки, че те са изградени от ДНК, а, те имат и важна структурна роля, а, не просто да кодират някакви неща, така че ние определено ще а, разбирайки повече за структурата на тези участъци, ще разберем повече за това как работят белтъците, които са отговорни за правилното разделяне на генетичната информация. Те се, а, се секвенират много трудно, тъй като се състоят от многократно повторени ДНК участъци, които при секвениране дават много конфликтни резултати и повече грешки. До сега сме имали данни само за центромерите в осма, в центромерите в осма хромозома, както и сме имали напълно секвенирана Х и хромозома, но вече имаме всичките. Сега често биват критикувани учените, че всички резултати, свързани с секвенирането на човешкия геном, са свързани с секвенирането на генома на бели хора, Петко, Това едва ли го срещаме за първ път в науката и разбира се това е от това страда както и оригиналният проект за секвенирането на човешкия геном, така и този свързан с допълването му, допълването на тези 8%. Съответно обаче от консорциума са обявили своите намерения за стартирането на нов проект, който се казва Pan in Project и Сято цел е да се 350 човека от различни етнически групи, етнически произход, с, с който те смятат, че ще постигнат една по-добра обективност.
0: Хм, браво, на тях, браво на тях, да. Малко разнообразие никога не е излишно. А що се отнася до половото разнообразие на, на извадката? Там имаме ли, е ли дан? Изписал мъже и жени, произволна бройка ли е? В смисъл, знаем, разбира се, че мъжете и жените по повече неща си приличат, отколкото се различават, особено на генетично ниво, но въпреки това е ли това важно?
1: Ами разбира се, че е важно. Както знаем, те се различават най-вече мъжките индивиди, в които има допълнителен вид хромозома, Y-хромозомата, която жените нямат. При тези големи проекти, за които споменах по-рано, със сигурност е имало и мъже и жени, конкретно в този проект с тези 8% има само мъже, но както казах, те имат Х-хромозома, така че по-малък проблем е факта, че са били само мъже, но при всички случаи те може би в, тези, в, тази, в този следващ етап може да използват и жени. Не е ясно. Ясно.
0: Добре, ами Никола, ти естествено така, бидейки в, в тази твоя постоянна роля на ученият в този, в този подкаст, разбира се в ушите и, така, и съзнанието на хората, човек остава с впечатлението, че си специалист по всичко. Разбира се, това не е съсед така, макар и... Макар и тази тема конкретно да е по-близка до твоята, как да се специалност, до това което си най-близо, ти си и монолог по образование, само да напомня на хората. Та винаги е полезно, Никола, когато си говорим за една толкова интересна и важна за всички ни тема, да получиме и експертно мнение. А, и днес сме така, много щастливи да имаме привилегията да имаме възможността да разговаряме с професор Радка Кънева. А, професор Кънева е ръковорител на Центъра по молекулна медицина към катедрата по медицинска химия и биохимия на Медицинския университет в София и също така е национален координатор на инфраструктурата за биобанкиране, което е част от европейската инфраструктура за биобанкиране. Професор Канева, здравейте!
2: Здравейте! Радвам се, че днеска съм с вас и Ай... ще говорим за нещо, което очевидно е особено интересно, Uh, за мен, но радвам се, че и за вас представлява специфичен интерес, както и за вашите mm. uh, зрители, надявам се.
0: Да, темата с генома и генетиката е също като политиката, колкото и да не е интересна на някои хора и да не им се занимава с политика, политиката се занимава с тях, така че интересна или не, аз препоръчвам на хората да внимават, защото със сигурност бъдещ на биотехнологите до голяма степен uh, и на всички медицински терапии изобщо начин начина по който ние ще продължим. Да живеем. А, до голяма степен зависи и от прогреса в, 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 какво, в биотехнологиите в тази наука конкретно. А, така че е хубаво човек да внимава и да хвърля по-едно око там. Та, Никола, подавам на теб, приятелю, топката. Как искаш да започнем разговора с професор А Ами, ние вече доста
1: споменахме и си говорихме за структурата на човешките хромозоми, за човешкия геном, за всичките ни усилия по секвенирането и изясняването на функциите му, за това как е устроен, как е организиран. А, сега, а, тъй като а, професор Кънева а, има огромен опит именно с този тип работа, а вече споменахме на няколко пъти различни методи, които са били използвани от началото, от зората на секвенирането, от чак до днес тази технология а, търпи определено голямо развитие. За това а, бих се обърнал Към нея с първия си въпрос, можете ли да ни разкажете какъв път сме извървели при секвенирането от секвенирането на първият човешки геном до наши дни и какви методи на изследване и секвениране на генома се използват в наши дни?
2: Да, с удоволствие. Това, което вие разказате за човешкият геномен проект, и огромната цена и продължителност на, на това изследване се дължи а, до голяма степен на технологията, която е използвана тогава, която беше единствената възможна, трябва да кажем, към този момент и все още е златен стандарт за секвениране на ДНК. Това е така нареченото директно секвениране или секвениране по сангер, по името на изобретателя и всъщност, без да влизам в излишни подробности, ще кажа, че с този метод може да се секвенират само малки фрагменти от ДНК. Както казахте, вие ДНК са мери с нуклеотиди, с нуклеотидни двойки, тъй като остава дума за двойно верижна молекула. И в една единична реакция, в една епроветка, ние можем едновременно да прочетеме само един фрагмент от нашата ДНК, от тези няколко милиарда букви, в една единична реакция ние можем да прочетеме между 700 до 1000 букви. И вече можете да си представите защо е толкова трудоемко и скъпо изследването свързано с разчитането на човешкия геном в началото. Въпреки, че тази технология е много а, точна и ефективна, тя просто е лимитирана от а, възможността си да а, бързо да даде информация за целия човешки геном. А, тази технология беше автоматизирана, така че да може примерно в един експеримент да се четат едновременно а, 96 проби, но въпреки това видяхте колко много време отне а, разчитането на човешкия геном. Впоследствие, след като се прочете човешкият геном, а, настъпи един истински технологичен бум и търсене на нови възможности, с които ние да изследваме генома. Предполагам, че сте говорили за това какво е определението за генома и става ясно, че това е нашата цяла ДНК молекула. От начало до край дълга около 2 метра почти и съдържаща а, няколко милиарда, 3 милиарда букви. Вътре обаче има, освен кодиращата информация, която ни е важна, тъй като кодира, това са гените, които кодират различни белтъци или различни еринки, които да определят какво, какво ще представляват клетката и индивида и всъщност това е нашия генетичен код, въпреки неговата важност той съставлява една много малка част от нашата ДНК, няколко процента. Всичко останало е некодираща ДНК, но въпреки, че едно време, казвам така преди 20 на години, наричаха тази ДНК джънк, след разчитането на човешкия геном се оказва, че тази джънк ДНК изобщо не е без функции. И защо, ние прогледнахме за това какво представлява нашият геном след като го прочетохме от начало до край и разбрахме колко е сложна структурата и колко е важна архитектурата на генома, а не само буквите. И оттам връзката с експресията и с изпълнение на, всъщност, на генетичните команди, които се намират, в тези гени зависи до голяма степен от архитектурата и начина по който е пакетиран този геном, тази ДНК, заедно с белтъци в рамките на хромозомите, за които вие вече разказахте. Така че това беше първата технология. 40 и няколко години успешно служи а, и е основен метод за диагностично изследване на ДНК, включително с него са открити причините за голям брой от човешките болести. С развитието на технологията се а, намериха и други методи, тъй като, както казахте в началото, човечеството бърза и иска всичко и го иска сега. И по тази причина второто, тех... второто поколение секвениране а, е всъщност така нареченото масивно паралелно секвениране чрез синтез. Това а, секвениране всъщност какво представлява? А, ДНК се накъсва на малки парченца, които едновременно се четат, като всяко едно от парченцата се чете по, по много пъти и след това, след като вече имаме референтния геном от Човешкия геномен проект, прочетените парченца от пъзела им се намира мястото на референтния геном. Така че второто поколение секвениране дава възможност много по-бързо а, да прочетем целият геном на един човек, дава възможност да се мултиплицира а, този процес и да четем геномите на много хора едновременно с помощта на нещо подобно на баркодовете, за да разграничиме отделните проби и именно този тази технология от ново поколение, на секвениране от ново поколение, в момента вече се налага като основна технология в диагностичната изследователска практика. Но нищо не е съвършено. Има и трета генерация секвениране, която всъщност позволява секвениране на единична ДНК молекула. И мисля, че петко загадна или Никола, забравих вече кой, загадна за това, че е по-добре да се чете нещо на дълги парчета, особено в участъци, които трудно се четат. И Точно така. Именно, именно тази а, а, технология на секвениране на единични ДНК молекули позволява по-лесно да се четат такива трудни за прочитане а, последователности, където имаме много повторени букви, и където другите технологии срещат затруднени. Това е положението към момента и трябва да кажа, че с тази втората технология от ново поколение, масивно паралелно, на практика в момента се работи най-усилено.
0: А коя от тези технологии всъщност се използва най-масово в България? В,
2: в България в момента се използват и технология от първо поколение, секвенирането директно секвениране по сангер, и а, секвениране от ново поколение, второ поколение, масивно паралелно. Като а, тук имаме различни фирми, които разработиха различен, различни технологии за секвениране. Едни от тях са базирани на секвениране, при което се използват флуоресцентно обелязане на отделните четири букви, които са в нашата ДНК. Другата технология, основна, която се наложи, използва съвсем различен принцип. Когато се четат буквите и ензима, който чете матрицата, и прави новата верига на комплементарен принцип, добавя във всеки следващ нуклеочит, при което се отделя един протон. Това е един заряд положителен, който се отчита от един свръхчувствителен PH метър и по този начин всъщност последствие след софтуерна обработка се разбира коя е била буквата. А, това е съвсем различен а, секвенатор, но е също секвенатор от второ поколение. В България има м, а, разпространени и двете технологии, и секвениране по Сангер, и технологията от ново поколение. Има, разбира се, в БАН и опити за използване на м, технологията от трето поколение, единичните молекули, но, както казах, тя все още е в етап, който е недостатъчно точен и специфичен, прави грешки и не е стигнала до там да се използва за диагностика на човешки болести.
1: А, добре, да се, да се върнем отново на, на... На тези проекти, за които споменахме, тези масивни проекти, от чиято цел е да се секвенират геномите на едновременно на хиляди, стотици хиляди, дори понякога хора. Сега от вас разбрахме нещо много интересно и това е, че е стартирал вече един такъв голям проект, чиято цел е да се секвенират 1 милион европейски генома. Аз а, а, така позволих си а, името, английското име на проекта е Beyond One Million Genomes. Аз си позволявам така чисто романтично да го преведа милиони един европейски генома, така с, а, с известна носталгия по милиони и едно желание, нали, имаше едно предаване по БНТ, детско предаване. Можете ли ни разкажете повече за това, какво представлява този проект и как България ще се включи в него?
2: Да, така е. А, както вие казахте, а, за да се стигне до а, секвенирането на различни индивиди, за да можем да получим максимална информация за вариациите в човешкия геном, е добре, колкото повече по принципа на Мечопух, толкова по-добре, да, да натрупаме данни, от секвенирането на геномите на хора, представители на различни популации. Не знам дали знаете, но всъщност всички хора много си приличаме, геномите ни много си приличат в частта, която е свързана, която е важна за кодирането на гени, свързани с различни заболявания. Но има и доста популационни разлики. Те са повече в тази част, която е некодиращата част, но която е също много важна за регулацията на генната експресия и за цялостното функциониране на а, нашите организми. Ето защо а, всъщност а, а, с развитието на, на технологията, която дава вече възможност бързо, сравнително, ефтино да се а, секвенират геноми, а, започна едно... М- м- на надтрупване и надпреварване общо взето между големите държави за генериране на повече данни а, на по-голям брой човешки геноми. Защо е необходимо това? Ами много просто. В нашите геноми всъщност се крие тайната за всички човешки болести. А, смея да твърдя, че огромна част от болестите при човека имат генетична причина. Само в България в Европа, например, имаме 30 милиона хора с редки генетични заболявания, като имате предвид, че 80 над 80% от тях а, а, са с генетичен произход от тези редки болести, а освен това имаме над 7000 генетични болести. Така че... А, Първоначалното четене на генома позволи да се разберат причините само за част от болестите, които са така наречените моногенни болести, където дефекти в един, в един ген се свързват с едно заболяване. Но, за съжаление, най-честите социално значими болести, като психиатричните заболявания, рак, Uh, невродегенеративните различните видове деменции, диабет, сърдечно съдовите болести. Това са полигенни болести. Там не, не е достатъчно дефект в един ген да доведе до развитие на заболяването. А напротив, възможно е uh, дефекти, мутации в много гени да имат отношение към риска човек да развие едно или друго заболяване. Uh, От друга страна, вариации в гените, които кодират ензими, които участват в метаболизирането на лекарства, също могат да имат много важно значение за това как се освоява едно лекарство, колко ще действа добре на един пациент или няма да действа. Или...
1: Тоест, там, там малко се открехва вратата и за персонализираната медицина, при която, да кажем, избора на медикамент, който ще се назначава на човек, ще се определя до голяма степен от неговите генетични заложби.
2: Абсолютно. Именно, както виждате, опитвам се да стигна до прецизната и персонализираната медицина и да ви кажа, че а, това е бъдещето на медицината, медицина на доказателството, и тъй като повечето заболявания са генетични. Ключовото нещо за медицината на бъдещето е ние да знаем какво се крие в нашите гени и как то се отнася към рисковете за развитие на едно или друго заболяване, с цел от една страна по-рано да бъде диагностицирано заболяването, от друга страна да се намерят начини за превенция, ако е възможно, от трета страна да се намери най-правилното, най-подходящото лечение, свързано с конкретните Промени, които са настъпили при съответното заболяване, което е изключително актуално, особено при онкологичните заболявания, но и при други чести заболявания. Ето защо, за да можем да получим информация за цялото това разнообразие, което се съдържа в гените на хора от различни популации е необходимо да се натрупат данни от индивидуални геноми, не смесени, а индивидуални геноми на хора които са представители на населението а, по целия свят. А, големите държави, Штатите, Китай, а, някои от а, богатите арабски държави започнаха а, много мащабни геномни проекти за секвенирането на голям брой а, геноми от съответната популация именно за това, защото осъзнават важната роля на тези изследвания за бъдещето на медицината и за здравето на техните населения. Европа, за да може да бъде а, също конкурентно способна, за да бъде нивото на медицината в Европа на ниво, а, прави а, проекти в същата посока. Но знаете, че Европа е многолика, разнообразна, на отделните европейски държави са на различно ниво на развитие, вие вече споменахте за успешни проекти геномни, като този в Англия, в Исландия, но и в други големи европейски държави вече има такива национални инициативи. И в 2018 година дойде идеята именно от Асоциацията за персонализирана медицина да се направи общо европейска инициатива, която да позволи споделянето на вече създадените а, прочетени геноми във всички а, страни в Европа, така че те да бъдат достъпни и да позволят по-бързото развитие на медицинската наука. А, това беше началото 2018 година и по едно съвпадение, точно тогава България председателстваше Европейската комисия и а, м- България подкрепи тази декларация за достъп в Европа до 1 милион, над 1 милион генома до 2022 година, което предполага, че всяка страна трябва да се изпълнява своите национални а, програми и да генерира данни, които данни в последствие да могат да бъдат а, споделени а, през граница те ще си стоят физически в съответните бази данни в държавите, но ще бъдат достъпни за учени от Европейския съюз, които работят в тази област. И така mm-hmm. започна инициативата 1 плюс, затова я наричаме инициатива Милион генома. Тогава а, европейските учени и Европейската комисия осъзнаха, че за да направим този проект и той да е успешен, Нещата са по-сложни, отколкото ако имаме една единствена държава. Необходимо беше да, този процес да се координира а, и да се а, създадат условията това да се случи, защото трябва да не забравяме, че става дума за геномни данни. А геномните данни представляват лична информация. Това е една категория особено чувствителни данни, които попадат и в сега под новата регулация за защита на личните данни, която влезе в Европейския съюз. Така че трябва много внимателно да се борави с тези данни, за да не се злоупотребява с тях. От друга страна, достъпа до тези данни е много важен за учените, които се занимават и за лекарите в бъдеще, ще бъде още по-важен, които се занимават с диагностика и лечение на човешките болести. Защо е така? Защото ще ви дам пример от нашата практика. Ние се занимаваме в Центъра по молекулна медицина и по-специално в лабораторията по геномна диагностика от 2015 с диагностика на редки генетични заболявания. Когато секвенираме с новогенерационното секвениране един пациент и открием вариант, който не сме виждали никъде другаде, няма го в публичните бази данни, а, ние можем единствено да съдим за неговата функция на базата на това, къде точно се намира в гена, променя ли неговата функция или не. Но ние не можем да докажем със сигурност, че той е патогеният вариант този, който причинява заболяването при конкретния пациент. Ако имахме достъп до по масштабна база данни, в които да провериме дали този вариант се среща при други болни с същата диагноза, или пък случайно да не би да се среща при здрави хора, тогава щяхме много по-лесно да поставим генетична диагноза. Ето защо този проект е изключително важен за редките болести. Европейската комисия осъзна, че трябва да се наложат общи стандарти, по които се прави чисто технологично секвенирането, общи стандарти и да се развие база за да се споделят тези данни и не на последно място, а на първо място може би, общи стандарти свързани с етичните и правни норми, когато става въпрос за достъп и работа с генетична информация. Така че БИОНД 1 милион генома проекта, всъщност, неговата роля е точно такава координационна, за да може да направи рамката и да координира действията на отделните национални проекти. Нещо друго излезе от дейността на този проект. Стана ясно, Uh, направи се една инвентаризация, така да се каже, къде, в колко страни, колко генома има създадени, натрупани. И какво се оказа? Ами оказа се, че отново отделните европейски държави са на много различни нива. Някои са много напред, други uh, сега започват, а някои изобщо още нямаха технологичната възможност да правят този тип секвениране и не са и започнали такъв тип изследвания. Така че нещата в Европа, както обикновенно, са сложни. Оказа са се, на
1: различни скорости.
2: Точно така. За съжаление не на една, не на две, ами на няколко различни скорости. Което предполага, и всъщност оттам дойде и идеята, че оказва се, че нямаме толкова много геноми, са прочетени вече и че няма как до 2022 година да станат тези 1 милион генома. За това беше подета инициатива и един нов проект, който се нарича Геномът на Европа. Идеята е с този проект да се а, съберат и да се прочетат геномите, които да представляват представителна извадка на всички основни популационни групи, които населяват Европа в момента, за да сме сигурни, че ние наистина ще имаме един референтен европейски геном, който за сега идеята е да половината от този един милион да представляват геномите на хора, които не са болни, които са доброволци и които всъщност ще представляват своите популации населението, което живее в съответната държава представено в съотношение, което отговаря на разпределението на основните етнични групи в съответната държава. Следователно България, България в тази ситуация трябва да се включи също с създаване на такава референтна извадка от българската популация, така нареченият геном на България, за което разбира се има вече създадени условия Центърът разполага с най високопроизводителният секвенатор от ново поколение който да позволява четенето на човешки геноми и нещото с което не разполагаме разбира се е със средствата за да бъдат прочетени геномите за това на нас ни беше необходима Подкрепа от страна на държавата в лицето на Министерството на Образованието и на науката и получихме, слава богу, миналата година тази подкрепа за започване на пилотен проект, който ние решихме така да сме скромни в началото, както едно време започнаха с 1000 генома и ние да направиме първия български 1000 генома проект. Така че това е нещото, което в момента ме вълнува най-много и предстои този огромен за българските мащаби проект да бъде реализиран.
0: Аз имам един бърз, бърз въпрос, може би отточняваш като говорим, че ще има представител на извадка от, от всички така, етноси в, в всяка една от страните. А, си припомних, че в курсовите ми по, по генетика преди няколко години професорът ми по генетика каза, че в България има няколко общности, които така, поради чисто така, етнокултурни причини, всъщност при тях има... Боже, какъв е термина на български? Е, те са изключително затворени общности и, съответно, да, при тях. Да, изолатни общности, съответно, да. при тях има изобилие, не изобилие, но при тях се наблюдава огромен процент от наистина редките а, генетични заболявания, които, които са били откривани по принцип. Тук се сещам за а, купанарите като общности и така нататък. Има ли там конкретен фокус върху тези общности или се търси малко по-общ поглед?
2: В момента, тъй като а, идеята да се направи все пак а, а, извадка на, на популацията, но ние с 500 хиляди трудно можем да обхванеме цялото многообразие от абсолютно всички етнически групи, които населяват а, Европа в момента. Не забравяйте, че в Европа в момента живеят и много хора, които са а, а, дошли от а, Африка, от Латинска Америка, от Азия, а, така че фокуса ще бъде върху действително основните етнически групи във всяка една от а, отделните държави, които трябва да ви кажа, че изобщо не са толкова малко, те са около 40 основните етнически групи, които а, приема се за момента. 0,2% от населението да, да представляват. Но в бъдеще и особено в държави, както казахте, където всяка държава може да си прецени, ако примерно за нас е много важно да изследваме рядка затворена група, защото знаем, че там има много болести, които искаме да разбереме на какво се дължат, за да можем да ги предотвратим да правим профилактика или да ги лекуваме, разбира се, нищо не ни пречи те да бъдат фокус на нашият национален геномен проект. Така че ние за сега ще започнем с пилотно изследване, което ще включва хиляда български генома, но ще бъдат разпределени, разбира се, мъже-жени, за да бъдат представени както е населението на България в момента, но също така в бъдеще тази бройка, за да бъде представител на извадката и да стигнем до 500 хиляди, ние трябва да генерираме някъде около 6-6,5 хиляди генома, за да бъде представител на извадката, 0,1% от населението, ако му се вярва на преброяването, разбира се.
1: Добре, а тъй като е, е, споменахте, че ще се търсят различни варианти, които са свързани с е, проява на различни заболявания, като. Тори става дума за заболявания, за които знаем, че буквално един вариант е достатъчен за да се наблюдава тяхната проява, а, но има и такива, при които съответно някой от гените а, допринасят с определен процент за определена предразположеност. Ако тези хора, които вероятно ще са доброволци, а, ако, тези, ако при някой от тези хора се установи такъв ген, те ще бъдат ли информирани? че при тях съществува някакъв риск и примерно това информирано съгласие което те вероятно ще трябва да попълнят за да се обработва тяхната информация включително и, и генетичната такава дали ще включва опция в която те да заявят че искат да бъдат информирани ако а, учени установят при тях някой рисков ген
2: Да, действително една от основните цели всъщност на този тип проект е първата, разбира се, да получим информация за реалното разнообразие в геномите на населението на Европа, но втората цел е тази информация да послужи за последващи проучвания за причините за различни генетични заболявания, както редки, така и чести, така и предрасположено за различни инфекциозни заболявания, особено актуално с, след пандемията от COVID, а, а също така и свързани с фармакогенетиката. Така че, за да можем а, ние да бъдем полезни, а, когато изследваме този тип заболявания, в бъдеще, без да бъде необходимо всеки пациент, който влезе в болница, да му се прави цялостно геномно изследване, а ние да стигнем до причините за основните генетични заболявания и да предложим бързи и ефтини и ефективни тестове, за да се открият всъщност пациентите, които са с повишен риск. Например, ако вземем пациенти с повишен риск за развитие на някакъв рак, рак на простатата, да речем. Това е добър пример, защото е често заболяване при мъжете, а генетичният компонент не е единичен, а вече са известни над 100 локуса, които допринасят а, с малък риск, но допринасят за развитието на това заболяване. Ако ние разполагаме с информация за вариацията в генома на българските мъже, ние можем да направим един ефтин и по-достъпен тест, който да включва определени варианти от генома, които да са информативни и след статистическата обработка да ни дадат пропорцията или точно тези индивиди в популацията, които са с повишен риск, за да ги оцем от всички останали. Това е изключително важно в клиничната практика, защото в момента единственият маркер, с който те разполагат е простат антигенният тест, който не е много специфичен и съответно е свързан с много притеснения, с с, излишни биопсии, с излишни изследвания, които се правят. А използвайки този набор от маркери, ние ще можем да кажем при един пациент ви имате 5 или 10 пъти по-голям риск от популационния да развиете този вид рак. При вас е много важно да направите този тип профилактика, докато за всички други мъже може стандартното изследване да си продължи и то много по-рядко, без излишни тревоги. Това е само един пример как за честите заболявания познанията за вариациите в генома ще ни бъдат полезни. От друга страна, ако говорите за конкретните индивиди, които ще генерират представителната извадка а, на, а, на геномът на Европа, по принцип, когато се правят генетични изследвания, резултатите, които се съобщават, те се съобщават само тогава, когато намерим наистина патогенен вариант в определен малък брой много тежки заболявания, които могат да бъдат предотвратени и лекувани, за да можем да бъдем полезни. А, а, има такъв вече утвърден а, препоръчителен списък, който се използва в диагностиката, когато случайно намерим такава находка, секвенирайки, например, здрав човек, дали да му кажем или да не му кажем. Защото това е свързано с изключително много а, психологически е елемент, е много силен, притесненията и начина по който човека ще приеме този факт, преди да е развил заболяването, дали ще донесе повече полза или вреда. И а, може, за това трябва да кажем само тогава, когато наистина сме сигурни в находката. Именно този тип а, резултати обмисляме специално в нашия пилотен проект, обмисляме а, да дадем възможност на хората-доброволците да преценят, искат ли да знаят за този тип а, варианти, които ще открием или не искат, защото това е право на пациента, да, да каже иска или не иска да знае. И тях бихме могли в бъдеще, когато се генерират тези данни, да ги споделим с пациента. Във всички останали случаи, обаче, информацията, която ще получим, разчитайки геномите на тези хора, тя ще бъде анонимна в базите данни и ще може да бъде използвана за тези общи Изследвания свързани с честотата с популационните частоти на отделните варианти. Няма да бъде възможно и не трябва да бъде възможно всъщност никой да може да стигне до личните данни на този човек, гледайки неговия геном. И тук е изключително важно и да се направят добре правилата и да се изгради правилно инфраструктурата, която е свързана, което е особено актуално вече в наши дни инфраструктурата за съхранение, за обработка и за споделяне на, на голям по брой геноми.
0: Да, това със сигурност е важно, как се съхраняват тези данни. Както вие посочихте, това все пак е лична информация и до голяма степен а, сигурността на целият този процес, ще до голям ще определи колко хора биха доброволствали за нещо подобно. Всъщност, предполагам, това изследване ще се случва точно на доброволен принцип, ще се кандидатства ли? Как, как, как ще се случва това?
2: Точно така. Изследването е, участието в този тип проекти е и въобще в научни изследвания, свързани с изследване на генетичен материал е доброволно само след писмено информирано съгласие, в което човек а, може да получи пълната информация за това, а, за какви цели ще бъде а, използван неговата генетична информация, къде е кой ще има право на достъп до нея, къде ще се съхранява, как ще се опазва, какво ще се случи с тази информация и с ДНК, която сме събрали за да я генерираме. Тя ще бъде съхранена в ДНК банката, която съществува към Центъра по молекулна медицина. Както ви казах, ние сме част от европейската инфраструктура за биобанкиране. За да можем да генерираме геноми, трябва първо да генерираме биобанка с достатъчно брой биологичен материал, ДНК от съответните индивиди. И ще бъде добре да съберем и съпътстваща информация за тези хора, за да може в бъдеще тази референтна колекция да бъде за всички следващи изследвания, независимо за какво заболяване става дума в България. Това ще бъде един изключително ценен ресурс, който веднъж генериран ще бъде н- 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 възможно да бъде използван многократно, както за национални, така и за международни проучвания. А, и, тъй като казахме, че изследването е доброволно, ние в момента сме подава, ще подадем документите, информирани съгласия, целите на проекта за одобрение пред етичната комисия, след което на Медицинския университет в София, след което след получаване на одобрение ще стартираме една информационна кампания, за да може да разпространим максимално широко информацията за този проект и всеки желаещ да може да се включи в него. Това, което ни е интересно също така, да съберем като информация. За целите на геномът на Европа не е необходимо нищо, кой знае какво като информация, освен полуетнически происход и възраст. Но е хубаво, ако ще искаме да използваме е, референтния геном като отправна точка при изследване на други болести е, в бъдеще, въобще всякакви болести в бъдеще, е добре ние да знаем първо, хората от кой географски регион произхождат, включително и техните родители, за, защото знаете, че може да има такива регионални особености в а, разпространението на определени болести. Второ, е хубаво да знаем а, дали имат фамилна обремененост за определени заболявания, защото а, ние ще го видим това в а, а, вариантите, които ще прочетеме от геномите, но тази информация допълнително ще ни помогне да направиме извадки, които са подходящи за контролна референтна група. Примерно, когато искаме да търсиме причината за сърдечно-съдови заболявания, не е добра идея да сравняваме сърдечно болните с контролна група, която е наситена с хора с фамилна обремененост за този тип заболяване и да, на практика ние няма да събираме много много подробна клинична информация все пак става въпрос за здрави хора
1: Добре, а така като ни слушаш двамата с Петко ставаме ли за едни доброволци? Смяташ ли, че сме така, една представителна извадка, за да допринесем за един такъв общо европейски проект?
2: Абсолютно, Никол... абсолютно смятам, че сте подходящи имайте предвид, че а, казах, че проектът е пилотен започваме с... А, Два центъра, София и Пловдив, в които ще се събират пробите на доброволци, а самото секвениране ще се извършва в София, в Центъра по молекулна медицина, както казах. Така че сте добре дошли, ще се радвам. Ако може да включим повече хора, които искат да знаят всъщност и да допринесат за развитието на генетиката и геномиката, за, за бъдещето на медицината в България, да се включат в този проект. Еми,
0: Сна... добре,
1: Петко, да, да ходим, предлагам аз. Е с с
0: голямо удоволствие, Никола, само дето до сега не бях мислил за себе си като за средностатистически човек. Мисля, <laughs> че човек има склонността да мисли малко повече за себе си, но да. Е ми, да аз съм... ето,
1: <laughs> ето, това е
0: начин да дигнеш общото ниво, Петко.
1: <laughs> има се предвид,
2: че не е задължително да сте средностатистически. Тъй като знаете, че вариацията в а, популацията е голяма. За да е да, представител на тази извадка, трябва да имаме всякакви представители. За, Не задължително да, му... да се намират по средата на нормалното разпределение.
0: Да, значи е окей това, че съм по-хубав от средното. О, разбира се. Всякакви, всякакви, всякакви хора ми трябват.
2: Всякакви. Супер.
0: Ами. А... Добре, ами професор Ханева, наистина желаем ви про грандиозен успех с, с този проект и е, приканваме и нашите слушатели, разбира се, които така или иначе са хора, които се интересуват от наука, а, по какъвто могат начин да, да помогнат. А, аз съм така, много, много за това а, така, да, да даваме неща, които така или иначе а, Някси е окей да се вишим от тях, като да се дари кръв, а, примерно или след смъртта си, да дариш тялото си задълката и проче, това е съвсем друга тема. А, но във всеки случай да призовавам всеки един от нашите слушатели, ако, ако искат да доброволства, нека го направи, пък ние ще се молим някой да не си а, така, изгуби паролата и ги дъщо <laughs> Киберсигурността тук ще е отключова значение. А, благодаря ви много за, за това участие, професор Това Беше истинско удоволствие.
2: За нас. И аз ви благодаря и ви желая да сте здрави. И да сте така, като си Много ви да доброволствата.
0: Много ви благодаря. Много ви благодаря. А, Никола, благодаря ти и на теб, приятели, първо за интересните новини и за това, че организира този, този хубав разговор. Петко,
1: и освен това ти дадах а възможност, и... дадах ти възможност за да разбереш начин по който осмислиш съществуването си от научна гледна точка, oh! давайки своят така, неповторим, неповторим yeah, no. принос и разбира се и твой геном. Представи си как след някакви милиони години на друга планета ще те
0: клонят. Да, Никола, аз мисля че вече допренесах за доброването на човечеството, създавайки поколение. Да,
1: ти си по-напред материал от мен, признавам.
0: Моля ти си, да. Добре, мърси много Никола, скъпи слушатели и на вас благодаря. Ако ви харесва този подкаст, както знаете, може да ни подкрепите в сайта patreon.com наклонена черта RACIOBG или просто да казвате на свои приятели, колеги и на всички хора, които са близо до вас за този подкаст. Мерси много, че бяхте с нас и до следващия път. Чао!